0: Willkommen zu A Piece of Language, dem Podcast für aufrichtige und entspannte Kommunikation. Mein Name ist Alina Sauer und ich zeige dir hier in diesem Podcast Impulse, wie du mit Hilfe deiner Kommunikation, mit Hilfe deiner Sprache dein Leben erfüllter und schöner gestalten kannst. Und in dieser Folge geht es um eine Frage, die mir kürzlich eine Freundin gestellt hat und die hat mir eine Situation, eine, eine Problemsituation aus ihrem Leben geschildert und gefragt, wie man es Hilfe einer achtsamen, gewaltfreien Kommunikation lösen kann. Und so die Quintessenz ist die Frage, wie man etwas gewaltfrei ausdrücken kann, wie man ehrlich kommunizieren kann, ohne den oder die andere zu verletzen. Und da habe ich ein paar Impulse dazu, die ich heute auch mit dir teilen möchte, weil ich glaube, das ist ein sehr, sehr passendes Thema hier für den Podcast und dass du da bestimmt auch viel daraus mitnehmen kannst. Und deshalb wünsche ich dir jetzt viel Freude beim Zuhören und die ein oder andere gute Erkenntnis. Ja, ich möchte heute über ein Thema sprechen, was ich so als die Gratwanderung in der gewaltfreien Kommunikation oder allgemein in äh, einer wertschätzenden, aufrichtigen, verbindenden Kommunikation empfinde. Und das ist es einerseits eben gewaltfrei und freundlich, respektvoll, wertschätzend miteinander umzugehen und andererseits die eigenen Bedürfnisse und die eigenen Grenzen zu wahren. Oder anders ausgedrückt, wie kann man etwas gewaltfrei ausdrücken, ohne einer anderen Person weh zu tun. Das ist die zentrale Frage, um die es heute gehen wird. Die würde ich anhand eines Beispiels gern durchgehen. Das Beispiel habe ich von einer Freundin, die mich da um Rat gefragt hat. Und ich werde das hier kurz skizzieren, das Beispiel. Und dann meine Impulse und meine Gedanken dazu mit dir teilen, weil ich feststelle, dass es viele Menschen gibt, die da so eine Zwickmühle sehen, wie kann ich einerseits nett sein und auf der anderen Seite ehrlich sein? Ja. Und diese Antwort oder diese Gedanken, die ich dazu habe, die werden wahrscheinlich anders sein, als du das erwartest. Das ist mein Cliffhanger an der Stelle. Also wenn du mehr wissen willst, dann bleib jetzt dran. Und genau, jetzt kommt das Beispiel. Und zwar wohnt meine Freundin in einer anderen Stadt und dort gibt es einen wöchentlichen Spieleabend, wo sie immer hingeht und wo sich so ein fester Personenkreis etabliert hat, der da regelmäßig hinkommt und der ist aber offen für alle der Spieleabend und da kommen immer mal neue Leute dazu und bleiben entweder dort hängen oder werden nie wieder gesehen und auf jeden Fall genau hat sich da so ein fester Kreis etabliert, der auch außerhalb des Spieleabends Zeit miteinander verbringt. Und die haben eine WhatsApp-Gruppe zusammen und jetzt ist es so, dass da zu dem Spieleabend ein Mensch dazugekommen ist, der diesem festen Freundeskreis nicht so sympathisch ist und der von meiner Freundin und von den anderen Leuten da als aufdringlich empfunden wird. Und der bekommt immer mal mit, wenn die sich verabreden zu anderen Aktivitäten und war jetzt ein, zwei Mal bei anderen Sachen dabei. Und meine Freundin sagte zu mir, dass es überhaupt keinen Spaß macht, wenn er da dabei ist, ja. Und der ist nicht in dieser WhatsApp-Gruppe mit drin, er hat aber Nummern von einzelnen Mitgliedern und fragt da immer mal nach. Und die Strategie, die sie gerade anwenden, ist, dass sie einfach ihm nicht antworten und hoffen, dass er nicht kommt oder dass er das von selbst mitkriegt, dass die das nicht wollen, dass er mitkommt. Und dann hat sie mich gefragt, was man da stattdessen machen kann, weil ihr schon selbst aufgefallen ist, dass es nicht sehr ehrlich und nicht sehr aufrichtig ist, wenn man das so macht, wie sie das gerade machen. Und sie hat auch gesagt, dass er ja dann nicht daran arbeiten kann, <lacht> an dem, was ihn so unsympathisch macht, wenn man einfach ihm nicht antwortet und ihn da sozusagen mit Schweigen aus der Gruppe rausdrängt. Genau. Und die Frage ist, was sagt man? Wie drückt man das gewaltfrei aus, ohne diesem Menschen weh zu tun? Und das Erste, was ich in dem Zusammenhang gedacht habe, ist, dass Schweigen auch eine Form der Gewalt sein kann. Also es gibt ja dieses Phänomen Ghosting. Vielleicht kennst du das? Vielleicht hast du es schon mal gehört. Das bedeutet, dass Beziehungen beendet werden, also Freundschaften oder Liebesbeziehungen, ohne dass man Schluss macht oder dass man die Freundschaft beendet und sagt hier, ja, ich will nicht mehr mit dir befreundet sein, ich will nicht mehr mit dir zusammen sein, sondern dass man einfach geht und sich einfach nicht mehr meldet und einfach die Anrufe nicht mehr annimmt oder einfach nicht mehr zurückschreibt und äh, das Passiert teilweise in langjährigen Beziehungen, dass sozusagen der eine Partner dann auszieht aus der gemeinsamen Wohnung und weg ist, ohne dass man sich rückversichern kann, was denn jetzt passiert ist. Und daran hat mich das so ein bisschen erinnert, dass natürlich eine seichtere Form, sag ich mal, des Ghostings, wenn so eine lose Gruppe äh, sich da zusammenfindet im Spieleabend und man keine Antwort bekommt, wenn man fragt, ob man dann bei anderen Aktivitäten auch mit dabei sein kann. Aber ich finde, es geht in eine ähnliche Richtung, weil es eben diesen Menschen, der dann geghostet wird, die Möglichkeit nimmt, zu reagieren oder eine Rückfrage zu stellen und vielleicht auch Sachen aufzuklären. Ja, Also es bleibt ja nicht die Möglichkeit zu fragen, was hat dich denn an mir gestört oder können wir das irgendwie beheben, was soll ich tun, was ist das Problem, das alles fällt weg. Und deshalb ist das auf jeden Fall, auch wenn es keine wörtliche Kommunikation ist, meiner Meinung nach eine gewaltvolle Kommunikationsart oder eine, ja, also es ist nicht wertschätzend. Wenn ich so überlege, wenn mir da nicht geantwortet werden würde, dann würde ich traurig sein, bestützt sein, weil meine Bedürfnisse nach gehört werden und nach Respekt und nach Verbindung und Zugehörigkeit darunter leiden würden. Das Zweite, was mir dazu eingefallen ist, ist, dass die Frage, wie man demjenigen sagen kann, dass man nicht mehr Zeit mit ihm verbringen will, ohne ihn zu verletzen, nicht wirklich den Kern des Problems trifft. Also der Gedanke ist, ich kann niemanden verletzen. Ja. Also ich sage es nochmal, ich kann niemanden verletzen. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal merkwürdig für dich, weil du vielleicht andere Erfahrungen gemacht hast und du denkst, ja klar kann ich andere verletzen, ich wurde doch auch schon oft von Menschen verletzt. Aber was ich damit sagen will, ist, dass du ja nicht dafür sorgen kannst, dass sich jemand verletzt fühlt, sondern es gibt auf eine bestimmte Situation tausend und mehr Möglichkeiten zu reagieren. Die Reaktion, die man auf eine bestimmte Situation zeigt, die unterscheiden sich von Mensch zu Mensch und die unterscheiden sich je nachdem, was der Mensch früher erlebt hat. Die unterscheiden sich je nachdem, was der Mensch für ein Gemüt hat, ob er eher dazu neigt, mit Trauer oder mit Wut oder mit Rückzug zu reagieren. Er entscheidet sich, unterscheidet sich nach Vorlieben und auch nach Tagesform. Ja, es hat derjenige einen guten Start in den Tag gehabt oder geht es ihm heute nicht so gut und... Er ist leicht, auf die Palme zu bringen, sag ich mal. Ja, und so kann man nicht sagen, dass wenn ich einen bestimmten Satz zu dir sage, dass du auf jeden Fall so und so reagieren wirst. Es geht einfach nicht. Wenn ich zehn Leute vor mir habe und sage zu denen allen, du bist so ein Idiot, dann werden die wahrscheinlich alle unterschiedlich reagieren. Ja, Also dann wird der eine total getroffen sein. Die andere wird wütend reagieren und sagen, ey, du bist eine viel größere Idiotin vielleicht. Ähm, dann wird es jemanden geben, der sich vielleicht zurückzieht und gar nichts erwidern kann. Dann wird es jemanden geben, der das vielleicht als Ironie auffasst und anfängt zu lachen, weil er denkt, ich habe einen Scherz gemacht. Und so gibt es ganz unterschiedliche Reaktionen auf ein und dasselbe, was passiert. Oder ganz einfaches Beispiel ist auch, Jetzt der Sommer, die heißen Temperaturen, finden viele super toll und freuen sich, dass es endlich keine Wolken am Himmel gibt, dass sie Tag und Nacht sich keine Jacke anziehen müssen, dass sie baden gehen können und so weiter. Und ich bin sehr temperaturempfindlich und ich mag das überhaupt nicht, wenn die Sonne so krass scheint den ganzen Tag. Und wenn ich, äh, ja, wenn es einfach so warm ist, <lacht> komme ich nicht so klar. Und äh, ich finde. Das ist Schöner, wenn es so ein bisschen wolkig und bedeckt ist, ja. Das bedeutet, die Situation ist dieselbe. Es ist Sommer, die Sonne scheint. Aber meine Reaktion, dass ich da dahin schmelze und andere das total feiern, dass es so warm und schön ist, das ist dann eben das, was sich voneinander unterscheidet. Und das, bezogen auf die Frage meiner Freundin, bedeutet jetzt, du weißt nicht Also meine Freundin kann nicht wissen, ob der wirklich verletzt ist, wenn man ehrlich dem sagt, was man denkt. Es kann sein, dass er verletzt ist und dass er denkt, oh Gott, das liegt an mir und er bekommt Selbstzweifel dadurch und der ist traurig. Es kann aber auch genauso sein, dass er dankbar darüber ist, dass er mit Respekt behandelt wird und dass man ihm ehrlich sagt, was man fühlt und denkt und dass die Fronten geklärt sind sozusagen, dass er nicht so in der Luft schwebt, wie das der Fall ist, wenn er geghostet wird, also wenn er einfach keine Antwort erhält auf seine Anfragen. Ja. Und ich glaube, dass das eigentliche Problem hinter dieser Frage ist oder die eigentliche Angst hinter dieser Frage nicht ist, den anderen Menschen zu verletzen, auch wenn das natürlich sehr nobel und edel klingt, dass man dafür sorgen möchte, dass es dem anderen Menschen gut geht. Aber ich glaube, das Eigentliche, was dahinter liegt, ist die Angst, dass man abgelehnt wird, wenn man ehrlich seine Meinung sagt. Dass man Angst davor hat, dass man nicht die Kontrolle darüber hat, wie derjenige jetzt reagiert. Weil es ja verschiedene Möglichkeiten gibt. Und es ist natürlich wahrscheinlicher, dass derjenige nicht Hurra schreit, wenn, wenn man sagt, dass man keine Zeit mit ihm verbringen will. Ja, also es kann sein, dass er eben, dass er in Tränen ausbricht, wütend wird, sich bei anderen aufregt über ein, dass er, dass er auch dir leid tut, ja, also dass, dass, dass du dann Schuld spürst oder Scham darüber, dass du das zu ihm gesagt hast. Aber es gibt trotzdem auch die Möglichkeit, dass er entweder sagt, ja, okay, war ja nur eine Frage, hätte ja sein können, dass ihr da Bock drauf habt und danke, dass ihr so ehrlich zu mir seid, dann halt nicht. Und du kannst es vorher nicht wissen, wie er reagiert. Also das ist, glaube ich, die eigentliche Angst, die Angst vor dem Kontrollverlust, dass du die Situation nicht kontrollieren kannst, weil du, weil das nicht in deiner Verantwortung liegt, wie der andere dein Gegenüber reagiert in der Situation. Und deshalb ist es ja auch so, dass Ehrlichkeit Mut erfordert. ja? Also Sonst wären wir ja alle immer ehrlich zueinander ähm, würden uns immer offenbaren. Aber es ist eben so, dass dieses Loslassen oder das Anzuerkennen, dass wir nicht die Kontrolle darüber haben, ob der andere uns dann noch leiden kann, wenn wir ehrlich zu ihm sind, dass das einfach Mut erfordert. ja, Und dass das erfordert, dass wir unsere Ängste angucken und gucken, wo das herkommt, dass, dass wir so eine Angst davor haben. Und meistens verbirgt sich die Antwort irgendwo in unserer Vergangenheit. Ja? Also das geht ja meistens darauf zurück, dass wir als Kinder, wenn wir noch nicht so selbstständig sozusagen sind, wenn wir abhängig sind von anderen, von Erwachsenen, auch, also wenn unser Leben sozusagen davon abhängt, wenn, wenn wir abhängig sind davon, dass wir ernährt werden, dass wir Zuneigung bekommen und merken, dass wir die aber nur bekommen, wenn wir uns auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, nämlich wenn wir lieb sind, wenn wir nicht schreien, wenn wir uns eben nach dem richten, was unsere Eltern uns sagen. Und wenn wir dann merken, wenn wir das nicht tun, dass wir dann weniger Zuneigung bekommen oder dass wir sogar dafür bestraft werden, dass das dafür sorgt, dass wir uns in einer bestimmten Art und Weise verbiegen, dass wir unsere Bedürfnisse unterdrücken und uns stattdessen nach den Bedürfnissen von anderen Menschen richten, einfach weil die Angst darunter liegt, dass wir sonst nicht geliebt werden, dass wir sonst weniger wert sind, dass wir sonst unseren Mitmenschen nicht genügen. Und das ist so der eigentliche Schmerz oder die eigentliche Angst, die da meiner Meinung nach drunter liegt. Du kannst ja mal bei dir reinspüren, ob das mit dir in Resonanz geht. Also da wirklich zu gucken, wo kommt es wo kommt her? Welcher Wunsch steckt wirklich hinter dem Wunsch, hinter der Aussage, dass ich mein Gegenüber nicht verletzen möchte. Und das ist meistens, also es ist auch bei mir so, dass es der Wunsch ist, dazuzugehören sozusagen. Also dass es der Wunsch ist, nicht abgelehnt zu werden. Und das ist dann wiederum das, was wir uns eigentlich angucken dürfen, wie wir damit besser umgehen können, mit dieser Angst vor Ablehnung. Und wie wir mit dieser Angst vor dem Kontrollverlust besser umgehen können. Und da ist mein Impuls, dass du dich dem zuwendest, was du kontrollieren kannst. Und das ist dein eigenes Wohlbefinden. Ja, Das ist dann das, wo du in dich selber reinhören kannst, wo du gucken kannst, was habe ich für Bedürfnisse? Was habe ich für Gefühle, die mir diese Bedürfnisse anzeigen? Und wie kann ich dafür sorgen, dass mein Bedürfnis erfüllt wird? Und wenn du dich nach deinen Bedürfnissen richtest, dann, dann, dann weißt du sozusagen auch, was zu tun ist. Und das ist dann eben auch eine sehr gute Übung, da sich wirklich in Ehrlichkeit zu üben und dann einmal die WhatsApp zu schreiben, hier, sorry, aber wir glauben, das passt einfach nicht. Oder wir haben uns so jetzt in dem Freundeskreis gefunden und wir haben festgestellt, dass es mit uns einfach nicht so gut funktioniert und dass wir gerne so in dieser Konstellation bleiben würden und dann kann er ja zurückschreiben, woran es liegt, und dann kann man sich darüber auch austauschen. Es ist aber andererseits auch nicht so, weil meine Freundin hat ja auch gefragt, wie man ihm das mitteilen kann, damit er selbst an dem arbeiten kann, was ihm unsympathisch macht. Und da muss ich sagen, er muss nicht daran arbeiten. Ja, Es ist nicht in seiner Verantwortung, wenn meine Freundin und ihr Freundeskreis den unsympathisch finden. Also das ist nicht seine Baustelle, das ist dann wiederum die Baustelle von meiner Freundin mit ihrem Freundeskreis. Ja, Also vielleicht geht es ja diesem Menschen, der als unsympathisch empfunden wird, gut mit seiner Art. Ja, Vielleicht ist es okay für ihn. Da würde ich gerne noch einen kurzen Exkurs einwerfen über Wahrnehmung, weil ich da auch öfter drüber nachdenke, über dieses Thema, wenn ich jemanden unsympathisch finde, ja, dann sagt das ja mehr über mich aus, als über diesen Menschen. Weil das einfach an meiner Wahrnehmung von diesen Menschen liegt, dass ich ihn unsympathisch finde. Weil ich vielleicht entweder einen Teil in mir selbst ablehne, der genauso ist, weil ich den noch nicht wirklich angenommen habe. Oder die andere Möglichkeit ist, dass ich Menschen unsympathisch auch manchmal empfinde, die komplett gegensätzlich zu mir sind und die Eigenschaften besitzen, die ich auch gerne hätte und die ich aber noch nicht habe. Ja, also so, es geht mir oft so mit Menschen, die so sehr straight sind und ähm, ja, wo, wo ich dann im ersten Moment denke, oh Gott, das ist voll voll unangenehm, dass die so zackig unterwegs sind und dass die äh, so sagen, wo es lang geht und so selbst bestimmen wollen. Und dann merke ich aber, okay, ich würde gerne auch besser und straighter kommunizieren und mehr geradeaus sagen, was ich will und was ich nicht will. Also schneller Entscheidungen treffen zum Beispiel auch. Ja? Also das ist etwas, woran ich gerade arbeite und... Und dann gibt es Menschen, die halt so sehr klar schon sind in dem, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und das nervt mich im ersten Moment. Aber wenn ich tiefer blicke, merke ich, okay, eigentlich würde ich ein bisschen was von deren Entscheidungsfreudigkeit und Fähigkeit auch gerne haben. Und es liegt nicht in der Verantwortung von diesem Menschen, der sich straight und klar entscheiden kann, das irgendwie zu ändern. Ja, das ist ganz allein meine Baustelle und was, worüber ich wiederum die Kontrolle habe, worüber ich bestimmen kann, ist die Frage, möchte ich Zeit mit ihm verbringen ja? oder mit ihr verbringen? Das ist dann meine eigene Verantwortung zu sagen, okay, es ist mir gerade ein bisschen zu stressig alles hier oder ich habe da keine Lust drauf und dann gehe ich. Aber ich, es, es liegt nicht in meiner Macht zu sagen, du musst dich verändern damit ich mich wohlfühle. Oder die andere Möglichkeit wäre, wo ich auch selbstbestimmt agieren kann, dass ich mir sage, ich nehme mir das als Inspiration und sehe, woran ich noch wachsen kann und wo ich noch Entwicklungspotenzial habe und sehe dahinter das Gute und das Vorbild einfach in diesem Menschen, anstatt den von vornherein abzulehnen. Ja, also das sind diese beiden Möglichkeiten, wie ich meine Eigenverantwortung da einsetzen kann und wie ich die Situation kontrollieren kann. Und das sind aber beides Ansätze, wo es um mich und um meine Wahrnehmung geht und wo es nicht darum geht, den anderen oder die andere zu verändern. Und es kann eben auch sein, dass Menschen, die ich als total anstrengend empfinde, dass die von anderen als unterhaltsam empfunden werden. Das finde ich immer ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten, dass nicht nur, weil ich ein Urteil über jemanden fälle, in dem Moment, das geht ja ganz schnell, dass wir Menschen so in Schubladen stecken, das heißt nicht, dass die so sind. Das heißt nur, dass wir sie in dem Moment so empfinden. Aber es gibt auch wiederum ganz viele andere Möglichkeiten, die wahrzunehmen. Ja? Und ich habe halt in dem Moment diese eine Wahrnehmung von einem Menschen. Genau, und das schließt wiederum den Kreis zu dieser Situation, die mir meine Freundin geschildert hat. Also, genauso wie ich niemanden verletzen kann, weil es ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, auf eine Situation zu reagieren. Und kann ich auch bei niemandem sagen, der ist ein unsympathischer Mensch, weil das ja nicht ein Fakt ist, sondern weil ich das nur so empfinde in so einer Situation. Also, Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist auf jeden Fall meiner Meinung nach sinnvoll, diesen Menschen mitzuteilen, dass dieser Freundeskreis nicht daran interessiert ist, Zeit mit ihm zu verbringen über diesen Spieleabend hinaus. Dann kann man sich die Frage stellen, was steckt wirklich hinter dem Wunsch, ihn nicht verletzen zu wollen? Also will man ihn wirklich nicht verletzen oder hat man einfach nur Angst vor seiner Reaktion und davor sich selbst schlecht zu fühlen dadurch? Und dann lieber den Fokus darauf zu lenken, womit geht es mir denn gut? Also was, wofür kann ich denn sorgen sozusagen? Und auch die Frage, fällt mir gerade noch ein, die Frage sich zu stellen, wie hätte ich das denn gerne, wie man mit mir umgeht in so einer Situation? Also würde ich lieber geghostet werden? Hätte ich das lieber, dass man einfach nicht mehr auf meine Nachrichten antwortet? Oder? Wäre es mir lieber, wenn man mir einmal antworten würde und mir klar sagen würde, du, das, das passt einfach gerade nicht so mit uns. Und immerhin ehrlich und aufrichtig und respektvoll mir begegnen würde. Also das wäre, das würde sich nicht gut für mich anfühlen. Ja, aber das wäre mir lieber, als mit diesem Schweigen sozusagen gestraft zu werden und ähm, ja, dass man mittels Schweigen mit mir kommuniziert. Das ist meine, meine ganz individuelle, persönliche Meinung. Also dann wäre es mir wirklich lieber, dass jemand auf mich zukommt und mit mir das klar bespricht. Und ja, kannst du mal auch für dich überlegen, was, wie würdest du reagieren? Was, ist, was würdest du dir wünschen, wie man mit dir ins Gespräch kommt oder wie man dich behandelt in so einer Situation? Ja, das wären so meine Gedanken dazu. Also was sind da die dahinterliegenden Ängste? Was sind die Schattenthemen sozusagen, auf die wir da nicht so gerne Licht werfen, aber die wir uns hier im Podcast natürlich auch angucken, weil die wichtig sind und weil die dazugehören und weil dadurch, dass wir Licht auf diese dunklen Ecken werfen, dass dadurch eine Verbesserung möglich ist und dass wir dadurch eben vorankommen auf dem Weg hin zu einer achtsamen Kommunikation, zu einer aufrichtigen Kommunikation und zu einer entspannten Kommunikation. Ja? Weil eben das Aufrichtigsein den Mut erfordert und dadurch, dass wir Licht auf diese Ängste werfen, wird es immer entspannter einfach mit diesen Themen umzugehen, mit diesen Ängsten vor Kontrollverlust, vor der Reaktion der anderen umzugehen. Genau. Und mich würde natürlich interessieren, wie das bei dir so ist, ob du auch schon mal in so einer Situation warst und wie du das für dich gelöst hast, ob dir das jetzt dabei hilft, das in Zukunft vielleicht noch mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten oder ob du da auch noch selbst eine andere Perspektive hast, die du da mit mir teilen möchtest, dann schreib mir das total gerne bei Facebook at Sauerstoffe oder per E-Mail unter alina alina.sauerstoffe.com. Es würde mich total freuen, wenn wir da ins Gespräch kommen, uns austauschen über eine neue, achtsame, authentische ähm, Aufrichtige und entspannte Art der Kommunikation. Und du kannst dir auch gerne mein E-Book runterladen. Das beinhaltet die Basics der gewaltfreien Kommunikation. Und das heißt, klar und achtsam kommunizieren, ein Basiskurs. Also da sind nochmal die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation genau erklärt. Da ist eine Übersicht über Gefühle und Bedürfnisse mit drin. Da sind auch Übungen mit drin, wo du für dich mal schauen kannst, was ist gerade mein Bedürfnis, wie geht es mir gerade, was ist gerade das Gefühl und was brauche ich gerade und genau, dann wünsche ich dir eine wunderbare Zeit bis zum nächsten Mal und hoffe, dass das bei dir jetzt sagt, dass du vielleicht beim nächsten Mal besser mit so einer Situation, wie sie meine Freundin hatte, umgehen kannst und wünsche dir viel Freude beim Ausprobieren, beim Bewusstsein schaffen, beim Licht auf Schatten werfen und ja, dann bis in zwei Wochen, da kommt dann die nächste Folge von A Piece of Language raus. Bis dahin, ciao, ciao.